0: Boa noite Grupo Abençoado, estamos juntos aqui mais uma vez, nesse dia 14 de junho de 2022. Hoje a gente segue com o nosso estudo sobre o perdão, vamos para a parte 2. Ontem nós estudamos que nós fomos perdoados por Deus, nós não éramos merecedores, mas ainda assim ele optou em nos perdoar E hoje nós vamos para a parte 2 do nosso estudo Seguindo a leitura lá no livro de Mateus, no capítulo 18 Eu quero agradecer a Deus pelas orações A nossa viagem rumo ao sul correu bem Já estou aqui na cidade de Passo Fundo Na casa da Tia Dalva, né? E está sendo muito bom esses dias, esse friozinho Ainda mais para a gente lá na Bahia que não pega isso todo o tempo, né? Mas peço que vocês continuem orando. Essa semana eu irei em alguns lugares ainda aqui próximos. E para orar por pessoas também da nossa família. Que Deus esteja indo à frente, tomando conta, agindo, sarando, curando, libertando e salvando, né? Quero convidar você antes da gente fazer o nosso estudo a é estar orando pelos pedidos lá do nosso grupo, pela nossa nação, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, projetos, sonhos, e especialmente por aqueles que sofrem com o frio do inverno aqui na região sul do país. Eu vi muitas crianças nas ruas, muitos moradores de ruas aqui na cidade. E isso entristece a gente, isso corta o nosso coração não importa o que levou eles a morarem nas ruas, seja drogas sejam escolhas erradas, nós também fizemos escolhas erradas né? que a gente possa ter mais misericórdia por essas pessoas e que eles possam ter a oportunidade de ter um encontro com Jesus, assim como eu e você amém? vamos orar? obrigado Deus isso é sempre bom Pai é um prazer, é um privilégio Findarmos o nosso dia na tua presença, Pai, ouvindo a tua voz, estudando a tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero te agradecer, Deus, por cada pessoa deste grupo que o Senhor tem levantado de norte a sul desse país. O nosso desejo, Senhor, era poder visitar cada uma delas. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei que se nós não nos encontrarmos aqui nesta vida, com certeza na eternidade, nós teremos todo o tempo do mundo. E por isso nós somos gratos a Ti, Jesus. Por cada alma que o Senhor tem alcançado através desse grupo. Por cada vida que o Senhor tem dado esperança, Pai. E eu peço em nome de Jesus, Pai, abençoa cada família, cada pessoa que ouve essa mensagem agora. Vem suprindo todas as suas necessidades, sejam elas quais forem. Se existe alguém nesse momento... Precisando de cura, Tu és o Deus que cura, Pai. Em especial, visita o Seu Odoen Bonfim, que está entubado. E nós oramos pela cura, pela restauração e pela salvação dEle, Pai. Também te apresento a vida do Wilson Vargas, que está sofrendo com a depressão e recebeu diagnósticos médicos, mas todavia nós cremos no diagnóstico do Senhor, ó Pai, na vida dEle. E eu sei que o Senhor tem palavras de vida e vida em abundância. Por isso nós repreendemos agora, Deus, todo espírito de depressão, tudo aquilo que vem, Deus, para tentar travar, para parar a obra do Senhor na vida do Teu servo. E pedimos em nome de Jesus, Pai, que todas essas amarras que as trevas colocaram na vida do Teu filho sejam quebradas agora em nome de Jesus, Pai. Traz libertação plena para Ele e para toda a Sua família, Pai, no nome de Jesus. Te apresento também, meu Deus a tia Ruth, que também mora aqui no Rio Grande do Sul, é tua serva fiel, se dedicou à tua palavra todos esses anos. E nesse momento eu peço, Espírito Santo, visita ela agora e concede, Deus, aquilo que ela tem clamado. O Senhor sabe qual é a necessidade dela nesse momento, Pai. E eu te peço, toma conta dela agora nesse momento e atende, Deus, o desejo do coração da tua filha abençoa ela e a família dela, em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, a vida do Marcelo e da Marcelane e peço, Deus, abençoa esse casal cada vez mais e mais, Senhor, e traz revelação, traz entendimento da Tua Palavra, para que a cada dia, Deus, eles possam crescer em Tua presença, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que essa enfermidade do Marcelo tenha sido apenas um meio, Deus, de aproximá-lo do Senhor, de aproximar essa família para os teus planos, para os teus propósitos, para o teu grande amor, Pai. Por isso eu creio, Deus, no nome de Jesus, na cura, na recuperação plena do Marcelo, em nome de Jesus, Pai. Que ele possa receber, meu Deus, a colheita de tudo aquilo que ele semeou de bom ao longo dessa vida, Pai. Que o Senhor venha manifestar a tua cura, a tua graça, na vida dele, na vida da esposa, na vida dos seus filhos, nos seus negócios, em nome de Jesus. Abençoa eles poderosamente, Pai. Toma conta também, ó Deus, da minha família, dos meus filhos que ficaram guardando eles de todo mal, livrando eles, ó Deus, de toda a cilada do inimigo, Pai. Que eles estejam em segurança e em paz, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, Mateus 18, seguindo o texto de ontem, nós vamos ler hoje do verso 28 ao 30, que diz assim, Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Amém? Aqui nós vemos um, a continuação do estudo no livro de Mateus, quando Jesus estava ensinando os discípulos acerca de quantas vezes nós deveríamos exercitar o perdão. E aí Jesus segue com essa parábola, mostrando esse exemplo. Então ontem nós vimos que o rei havia perdoado o servo. Mas, quando a gente segue a leitura, a gente vê que o servo não aprendeu nada com aquilo. O rei teve compaixão, mas o servo só olhava para ele mesmo. Isso acontece também comigo e com você. Quantas vezes nós recebemos o perdão de Deus, nós recebemos a graça sobre as nossas vidas, e por um motivo ou outro nós achamos que estamos no direito de tratar os outros com diferença. O perdão que nós recebemos de Jesus é algo para ser replicado. É isso que faz o verdadeiro cristão, é a capacidade de perdoar. Mateus 6, verso 12 diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Lucas 6,37 diz assim, Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serei perdoados. Então Jesus ele inseriu na nossa nova vida espiritual, quando nós fomos recriados no Espírito por Deus quando você se converteu quando eu me converti nós recebemos o Espírito Santo de Deus e fomos regenerados e uma das, das qualidades que o Senhor colocou em mim e em ti é essa capacidade de perdoar mas ela precisa ser exercitada nós temos o Espírito Santo de Deus que nos auxilia nas nossas fraquezas e a gente sabe que esse assunto do perdão é um assunto espinhoso quantas pessoas guardam rancor eu tenho trabalhado há alguns anos com cruzadas evangelísticas e a gente ora por muitas pessoas enfermas e não foram poucas as vezes eu não estou dizendo isso como doutrina mas como conhecimento adquirido trabalhando muitas pessoas com câncer que nós encontramos no meio do caminho foram curadas dessas doenças quando elas liberaram o perdão. Geralmente, pessoas que guardam o rancor, que têm dificuldade de perdoar. No reino espiritual, o inimigo usa isso para manifestar um câncer, por exemplo. Claro, existem cânceres que são de origem genética, né? Mas existem casos, e eu não estou dizendo que são todos, tá? que são causados por conta dessa, desse rancor, dessa mágoa que a pessoa carrega e não perdoa. Aquele homem recebeu o perdão de Jesus, do Senhor, do Rei, nessa parábola. Mas quando ele encontra o seu conservo, ou seja, alguém que trabalhava para ele e devia para ele, ele vai lá e agarra a pessoa e sufoca. Ele se achava não como um devedor perdoado mas como um cobrador vingador porque ele pega a pessoa agarra e sufoca, dizendo paga o que me deves e o seu conservo implorou para ele caiu aos pés e implorou, pediu olha, ser paciente, assim, fez a mesma coisa que ele havia feito com o senhor dele mas ele agiu diferente do seu rei ele mandou lançar ele na prisão até que saudasse a dívida nós precisamos tomar muito cuidado porque a gente quer ser perdoado. Quando nós erramos, quando nós fizemos uma escolha ruim, a ordem natural é que eu e você desejemos reparar aqui, ser perdoados. Que a gente não venha ter nenhuma represália pelas nossas atitudes erradas. Mas nós também precisamos estar abertos a perdoar as pessoas quando erram conosco. Tem uma palavra em Colossenses 3,12 que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humilde, de mansidão, de longanimidade. Verso 13: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aquele homem recebeu o perdão e esqueceu disso. E hoje muitos cristãos, infelizmente, sofrem problemas, lutas, decepções, porque no reino espiritual ele não está liberando o perdão. Ele está como aquele homem, eu fui perdoado, mas eu não tenho obrigação de perdoar fulano, porque o que ele fez foi terrível. Eu não vou perdoar essa pessoa porque o que ela fez comigo me magoou demais. Uma vez eu, eu vi essa ilustração de que a pessoa que não perdoa alguém que a magoou, No reino espiritual é como se você pegasse e fizesse... Eu vou tomar um gole desse veneno só para fazer mal para aquela pessoa que, que me fez raiva. Ou seja, só quem se prejudica é a pessoa que não libera o perdão. Então nós precisamos aprender que a cruz de Cristo ela tem que mudar a nossa identidade. Aquilo que recebemos de graça tem que ser dado de graça. Se você recebeu perdão de graça, pela graça, perdoe as pessoas de graça, pela graça. Porque você não é mais aquele velho homem, você não é mais aquela velha mulher que guardava rancor, que segurava a mágoa no peito e que alimentava doença, enfermidade, maldade no teu coração, que sofria com isso. Nós precisamos estar acima dessas coisas. E o verso 14 de Colossenses 3 diz, Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando você perdoa, você exercita o amor. Porque amar não é você sentir. Amar é você obedecer. É você escolher fazer algo, não porque você está sentindo no coração, mas porque você sabe que é o certo. Eu preciso perdoar as pessoas que me ofenderam porque eu fui perdoado quando eu ofendi Deus, e eu não ofendi qualquer pessoa, nós ofendemos a Deus, o Todo-Poderoso Criador, Ele teria poder de nos fazer pagar tintim por tintim, toda a ofensa que nós fizemos o Senhor sofrer, mas Ele optou em nos perdoar e nos dar o exemplo, para que a gente pudesse fazer isso também, amém? Que você possa se libertar, da dificuldade de perdoar pessoas. Que você não cometa o erro daquele servo que recebeu o perdão, mas na hora de perdoar alguém que tinha cometido o mesmo erro, ele se achou superior e disse não, meu direito é meu direito e não quero nem saber. Nós devemos tomar muito cuidado. O mundo carece desse tipo de amor. As pessoas falam muito em ódio, mas o perdão Talvez seja um dos maiores problemas hoje na nossa vida em sociedade. Quantas famílias, quantas pessoas que estão carregando aí a falta do perdão, que não liberam o perdão. Que a gente não, não tome essa mesma atitude daquele servo que não tinha sabedoria. Hoje o Senhor nos alerta. E essa palavra de hoje é para você que tem segurado mágoa e rancor no teu coração. Deus quer te ajudar. Ele te perdoa, mas Ele quer que você perdoe também. Porque é isso que vai te identificar com o Senhor. A capacidade de perdoar. Que Deus nos abençoe e nos guarde. No nome de Jesus. Amém.